0: Ты сказал рекорд среди кроссоверов на Я Южных сказал ринге? рекорд среди кроссоверов Серьезно? на нюрбург ринге Но мы вроде договорились сегодня без кроссоверов.
1: Ну, не надо просто говорить, что вот заполонили рынок кроссоверы. Нет, просто rs 8 неважно.
0: Алло, да, кроссоверы заполонили рынок. Все, не могу говорить до кредитов. Тепло и лампово. Тепло и лампово, и кнопок больше, чем в самолете. Здравствуйте, с вами подкаст Petrolhead и его ведущий Ярослав. И Иван. Да, у нас поменялось название, теперь вместо названия
1: «Автодейл» мы переименовались в Хеды. также мы поменяли логотип, поэтому можете теперь нас искать именно по этому имени, если у вас там оно не изменилось пока что, то я думаю, это дело времени, потому что в подкастах обычно все происходит долго, то есть даже если поменять просто название без логотипа, это нужно потратить на это там день-два, то есть это не так быстро.
0: Ну ладно, перейдем к новостям. Что у нас, Иван, есть сегодня? Не так давно ученые из Стэнфордского университета построили кастомный дрифткар на базе DeLorean. Он электрический и, что самое интересное, беспилотный. То есть теперь беспилотные автомобили могут не только передвигаться в потоке, контролируя обстановку своими лидарами, но и ехать в управляемых заносах по достаточно сложным, судя по видеоролику, который мы могли недавно видеть конфигурациям.
1: Ну, кстати, видеоролик я, наверное, прикреплю к описанию в шоу и подкаста, потому что он действительно интересный. Интересно даже то, как автомобиль проходит всю трассу. То есть, по сути, как я понял, ну и как ты и сказал, у нас трек, это он записывается в память автомобиля. То есть, автомобиль не едет в какой-то местности, который не знал, а передвигается по, я так понимаю, точкам GPS.
0: Да, это метки.
1: Да, и по этим меткам, соответственно, рассчитывает угол, с которым автомобиль должен, там, я так понимаю, проходить какой-либо поворот. И основная причина, почему они подобное разрабатывают, это обезопасить в будущем беспилотные автомобили. Ну, серьезно. Посмотрим. Это на самом деле хорошая мысль, потому что сейчас автомобили, которые беспилотные, то есть, по сути, у нас пока только один, насколько я понимаю, это Tesla может беспилотно
0: ездить прям по дорогам. Не только Тесла, мне кажется, потому что я помню, еще там лет 10 назад по Дискавери была передача, где студенты американских вузов строили беспилотники на базе обычных там приусов. У них были вот эти вот радары а, повсюду. Есть.
1: Слушай, на базе приусов сейчас ездят же от Яндекс Авто или как они называются? Ну да,
0: да. Но это, в общем, не новость. А касательно экстремальных условий, не уверен, что беспилотные автомобили которые будут передвигаться аккуратно и предсказуемо, вообще будут в них попадать. Ну, разве что в каких-то очень ограниченных... Не, ну слушай, власть. например,
1: кололед, да, гололед... Сейчас расскажу. Сегодня была достаточно э, экстремальная ситуация. На дороге я ехал с работы домой, и передо мной экстренно тормозит Шкода Октавия, то есть она дает по тормозам и чуть-чуть уходит вправо. Я тоже выжимаю педаль тормоза в пол и чуть-чуть влево ухожу, чтобы, ну, чтобы не было столкновения.
0: Чтобы перекрытие было таким,
1: чтобы достичь максимально. Не, ну кстати, нет, нормально, если бы вдруг я ехал чуть-чуть быстрее, то я бы ушел левее, и все. А я затормозил даже раньше. Ну, mm -hmm. то есть, раньше, чем Skoda Octavia, там да. Развесовка 50 на 50 а, все-таки. Кстати наверное, говоря, да. да, да, Вот, Но после того, как я остановился, буквально через мгновение, я слышу визг шин и смотрю в зеркало заднего вида, и да. там просто летит в меня портер. Я это услышал и увидел, и резко нажал газ в пол, и получается, ну, вывернул руль влево. Потому что у меня была там возможность это сделать и уехал. Вот, то есть, по сути, если бы я этого
0: не сделал, то партер бы был в
1: моем багажнике.
0: Если бы он был беспилотным, то такой ситуации, вероятно, бы не произошло. А если бы твой автомобиль беспилотным был и октаве то и подобно Я представляю уже, как вместо чиптюнинга будут в беспилотники через много лет заливать специальные патчи для того, чтобы можно было дрифтить. Можно будет по GPS-координатам загружать. Не ту трассу, которую мы видели на видео, которая похожа на первые ролики кеноблока с Джим Ханой. А просто какие-нибудь конфиги на парковках Ну, кстати, да, там ведь нужно объезжать Эти все, блин, столбы И вообще, а
1: иногда там бывает техника стоит Кстати, я замечал, вот я бывал На таких парковках, там бывает Стоит снегоуборочная машина И она стоит, просто караулит, я вот не понимаю Для чего они прям стоят, и они не разгоняют людей Но и при этом, ну, то есть И не контролируют, или еще Я не знаю, почему они стоят Мне казалось, что они просто машины убирают просто, Если вдруг она разваливается, они ковшом Ее сдвигают с трассы, чтобы не мешать другим людям тренироваться, наверное, так. Ну, блин, на ответ тяжело дать. А, кстати, а может быть, знаешь, почему они просто смену свою отсиживают? То есть, по сути, они должны убирать снег, а
0: этим всем занимаются школьники и студенты. Ну, возможно, на жигах. у компании, эксплуатирующей пространство вокруг торгового центра, есть своя снегуборочная угу. машина, и она просто стоит, когда не работает. Блин, ну это слишком просто, там человек внутри сидит. Ладно, давай перейдем к следующей
1: новости. Что у нас? Спорткар Toyota Supra прошел тест на Нирберглинге и сумел на 3 секунды опередить немецкую модель BMW Z4. В принципе, в этой новости все. То есть, у нас, ну, это можно назвать ее как новость одной строкой, но интересно то, что, ну, естественно, автомобили сделаны на одной платформе, у них один и тот же двигатель, одна и та же, даже по подвеске, я смотрел обзоры, по подвеске там одинаковые агрегаты стоят, то есть, те же самые коды, да-да-да, ага.
0: один и тот же, что и у BMW Z4. А Z4 все с складывающимся верхом, или только некоторые, по-моему, все? BMW
1: Z4 вся с мягкой крышей, по моему насколько я понимаю.
0: Да, все BMW а, за 4 ну, с мягкой крышей. Даже не то, что с мягкой жесткой, в любом случае она у них складывается. Может быть, здесь, кстати, mm -hmm. нюанс. Да, вот, но в итоге Supra
1: смогла, и сейчас я не знаю, насколько фанаты Toyota будут ликовать, потому что в целом Toyota Supra очень так прохладно встретили, вот на мой взгляд.
0: Конечно, а как еще можно ее а что, -то? Ну, посмотри, что стало с Honda NSX, с Nissan mm -hmm. GT-R. Из, да, если проводить параллели со старыми автомобилями uh -huh. легендарными. Они прыгнули в сегмент гиперкаров. Ну, в общем-то, то, о чем мечтали все школьники, фанаты этих uh -huh. автомобилей. А тут Супра занимает нишу гораздо более близкую к хачероку, которая не вывезла. Немного не то, чего мы хотели увидеть, возможно.
1: Ну, скорее всего, да. Ну у Toyota были другие планы, они сделали автомобиль для всех.
0: Еще по Нербургрингу есть достаточно... Абсурдная, но ну, во всяком случае удивительная новость. Она была э, достаточно давно, но
1: автомобиль тогда был не представлен. И речь идет про Audi Resc 8, которая установила рекорд Нирбрг Ринга среди кроссоверов. И время у нас было это 7 минут 42 секунды, 253 миллисекунды. Ты, ты сказал рекорд среди кроссоверов Я на Я сказал рекорд среди кроссоверов Серьезно? на Нюрбург Ринге. Да, на
0: Нюрбург Ринг теперь даже кроссоверы. Даже представить <густим> не мог, что. Ну, я мог предположить, что их там выкатывать на Niroborkring для настройки шасси, как и любые другие автомобили. Но чтобы ставить рекорды и отслеживать их среди кроссоверов. Да,
1: но примечательно тот факт, что если посмотреть на таблицу рекордов Ринга, у нас Audi Q8 стала вместо, ой, между Lamborghini Murchelago LP-674, которая поставила рекорд в 2009 году, правда. Они же, ну, то есть, медленнее Audi, это такие автомобили, как Corvette C6, Nissan GTR, что удивительно для меня.
0: Ну, GTR довольно сильно отличается по рестайлу. Ну, да, с 2010 -го года поэтому. это до рестайл. Ну, в целом, наверняка. такая ситуация, что спустя 10 лет автомобили, которые традиционно медленнее обгоняют топовые суперкары своего времени, это mm -hmm. совершенно нормально. То есть, говорят многие, что вот, раньше было mm -hmm. лучше. Никаких экологов, машины были быстрее, но это исключительно субъективное ощущение. На самом деле, несмотря на все э, достаточно печальные изменения, которые происходят современными автомобилями, они действительно становятся угу. быстрее. Ну, да, во всяком случае, машины, которые должны ехать быстро.
1: И, блин, из новых автомобилей, которые медленнее РСК, это вот, например, Ешка 63, в 2017 году рекорд е e 63 s кстати, ну это а, ну это вагон, кстати, прикольно. В общем, да, новость не свежая, но недавно показали в целом Audi. и для меня был удивительный факт, что автомобиль оказался быстрейшим, потому что, в принципе, у вага есть автомобиль, который должен быть самым быстрым, это Lamborghini Urus. То есть, банально даже если подумать со стороны маркетинга, Lamborghini Urus позиционируется как самый быстрый автомобильный кроссовер Вот, точка угу. Ну, надо просто немного подождать, пока его выкатят
0: Хороший способ привлечь да.
1: внимание дело в том, что ты правильно сказал, что нужно немного подождать, потому что Lamborghini скоро представит обновленную, не знаю, обновленную версию Urus уже? Да нет, не автомобиль покажет, а новую связку с мотором. То есть это такая же история, как с Бентли Бентайга. Просто, да, с Бентли да, mm -hmm. Bentayga такая же была история. Они сначала показали самый их мощный мотор, по-моему, это W12, а потом уже показали V8. Ну, представили через несколько там, через какое-то время, я не буду врать, с дизельным V8 например. И такая же история есть с Сурсом, но они покажут более мощную версию. Это гибридный V8 будет. И вот там уже Ламборгини встанет на свой пьедестал, как самый быстрый кроссовер. А пока ее на время аудио обогнала. Можете скринить. Кстати, по поводу того, что раньше было лучше, ты это сказал. Это сейчас очень в тему, потому что раньше было лучше, знаешь, в каком плане? Раньше были кнопки, блин, на этих... Ну, то есть переключение вообще любой функции на автомобиле это
0: кнопки. Если вы посмотрите запись. Ты вообще-то писал, mm -hmm. что в «Лексусе» невозможно жить с таким количеством кнопок в одном из своих хвостов. Неужели что-то поменялось? Блин, это не только в «Лексусе», но вы Opel посмотрите. Тепло и лампово.
1: Тепло и лампово, и кнопок больше, чем в самолете. Короче, посмотрите э, запись с «Онборд». Вот. Да, on board. Там э, водитель меняет режим. Подвески, я так понимаю, или режим движения автомобиля, то есть, я так понимаю, на, на разные участки он включает разные настройки автомобиля, и он далеко не с первого раза попадает в этот сенсорный экран. А, то Мы есть, это на минуте... Да, на минуте 34, посмотрите, я такой, я просто там проглядывал, я обычно не люблю смотреть эти записи круга, а здесь как-то обратил внимание, что он еле попал в эту кнопку, то есть, блин, вот эти сенсорные экраны, они прям показали, что ну, это, это, это неудобно, это неудобно использовать во время движения. Кто у него ездить?
0: на Audi RSK8 <свят> в перчатках Alpin Stars. Я думаю, что больше никто.
1: <свят> Возможно, но все равно, блин, была бы кнопка, он попал бы с первого раза, поверьте. <свят> Ну, к слову, раньше были времена, когда на кроссоверах на трек не ездили, и это... При Лужкове, например? Да, да, например, при Лужкове у нас была печальная новость о том, что он скончался, но почему мы хотим рассказать об этом в нашем подкасте, который вообще-то на автомобильную тематику. К слову, Лужкове, он был главным лоббистом АЗЛК, одним из немногих людей, которые продвигали как раз бренд
0: москвича, Ого, что-то не очень получилось.
1: Ну, да, по, если посмотреть на историю, то, по сути, он выживал, но Лужков не давал этому заводу и, как, и бренду просто закрыться и перестать функционировать. Закрыться
0: слишком быстро. Ну, на самом деле, у завода ЗЛК, того, который находился в Москве, первоначально были не очень подходящие условия для промышленного предприятия, потому что, очевидно, еще там советских времен москвичам тоже нужно было платить несколько более высокую зарплату, обеспечивать санатории, льготы, все такое. Завозить людей со всей России было в советское время невозможно. Поэтому, собственно... И это не было модно,
1: если честно? Ну, то есть, не было такого, как сейчас, что Нет, все это... валят в Москву?
0: Да потому что невозможно было. Там же набирали по лимиту, то есть, было... mm -hmm. были ограничены квоты людей, которых могли взять на производство в Москву а, тоже по лимиту. Там несколько сложная процедура, то есть, просто не мог взять и переехать. Mm -hmm. Это все было не так тривиально, как сейчас. Ну, и в целом, как бы находясь вот в достаточно плотно застроенном городе, mm -hmm. сложная как-то расширять завод, там, строить новые цеха, поэтому э, московский завод из еще советских времен был в таком несколько затруднительном положении. И вообще, честно говоря, у москвича не очень такая гладкая история, потому что там министр автомобильной промышленности был, по-моему, вообще из автоваза длительное время в советский период, что, очевидно, сказывалось на лоббировании интересов автоваза, и многие разработки москвича не проходили дальше. Ну и, соответственно, вот... Если все это так комплексно просуммировать, то мы имеем то, что имеем, что к перестройке завод оказался в более негативных стартовых условиях. Несмотря на то, что у них, кстати, на тот момент была актуальная модель, достаточно mm -hmm. для своего времени, 2141. Помнишь, «Москвич» переднеприюдный? У меня, кстати, возле дома есть какой-то фанат, который собрал, ну, он ставит, паркует два своих «Москвича» 2141, они, конечно... Да один из них жутко уголхожен. Один uh -huh. такой, больше по кольцевому стилю, на дисках в СМПО олдскульных, а второй просто невероятно испорчен. У него там стоит губа самодельная из, -под, из бампера Соляриса. Ну, я думаю, что это много говорит. Возможно, у меня появится скоро во дворе новый красинец. Помнишь, кстати, как Да,
1: ну, немного.
0: Ну да, если кто не помнит, не слышал, это дед, который собрал в Тульской, по-моему, области на поле огромное количество различных автомобилей. В основном mm -hmm. это москвичи. Он работал, ну был автоспортсменом от ЗЛК, механиком. И когда как раз завод начал разваливаться, он стал собирать автомобили, которые доставал каким-то образом редкие у себя во дворе. В итоге его там вынудили уехать продал квартиру и mm -hmm. собрал огромное количество автомобилей на поле. Ну и все это, соответственно, без финансирования и без прямых рук начинает mm -hmm. просто, вернее, продолжает гнить. Там многие уникальные автомобили уже не спасти. Mm -hmm. И вообще тема достаточно холиварная с Красинцем. Многие считают, что если бы не он, эти автомобили бы пропали, но смотреть на то, что с ним происходит, конечно, довольно уныло.
1: Да, так вот, по поводу Лужкова, я так понимаю, что, в принципе, правительство было настроено на то, чтобы АЗЛК закрыть, и этому способствовали различные реформы, некоторые из которых Лужков скажем так, отменял или как-то сглаживал углы, назовем это так. Лужков вот, винит в бедах АЗЛК, это вообще винит Егора Гайдара. В 80-е годы предприятие выпускало по 120 тысяч автомобилей в год, то в 92-м году завод стал вовсе встал и не работал. То есть, он не работал с 92 по 97 год.
0: Ну, тут достаточно неоднозначная тема, потому что я слышал версию, что еще Березовский, который владел логовазом, mm -hmm. дилером автоваза, также лоббировал подобные решения. Mm -hmm.
1: поэтому... Ну, это, в принципе, в совокупности, я думаю. Почему ну, нет? Да. И чтобы предприятие не распродали, Юрий Лужков уговорил Бориса Ельцина отписать предприятие мэрии. То есть, ну, поставить, я так понимаю, на баланс, это, наверное, вот так называется. И после чего он нанял специалистов и нашел деньги на модернизацию производства, чтобы завод выпускал автомобили для чиновников. Как раз это были модели Юрий Долгорукий, князь Владимир и Иван Калита. Да-да-да. Кстати, чиновников ездил на автомобилях? Вроде как как он минимум, калита. Юрий Лужков ездил на Юрий mm. Долгоруком. По-моему, да, у него во владении этот автомобиль был. Я хотел сказать, что его, я видел новость, не знаю, насколько она достоверна, этот автомобиль, но ну, вот как раз «Москвич» модели Юрия Долгорукий за 8 миллионов хотят продать, который принадлежал именно Лужкову.
0: Понятно. Ну, там уже, кстати, да, агрегаторы Renault использовались вот на этих поздних моделях. И mm -hmm. очень абсурдная ситуация получилась. Вы, наверное, помните рекламу Рено Логан, когда появился на российском рынке. Ну, тогда, наверное, кроме Логана, особо у нас «Нексия» была, да, что еще было? Ну,
1: машинам. и все. Из бюджетных ну, да, из, скажем таких, так, иномарок.
0: Специально сделанных для России супер суперсильно удешевленных автомобилей. Выбор был не такой большой. Хотя с, с той вторичкой вообще зачем они нужны были? Но тем mm -hmm, не менее, согласен. реклама Логана была: им нужно было создать образ того, что вот вы можете купить ломоче, отечественный автомобиль или новую иномарку. И чтобы изобразить ломущий отечественный автомобиль Они, конечно же, использовали москвич Поскольку завод уже прекратил свое существование И никто не мог, видимо, какие-то запустить судебные разбирательства там, Репутационные угу. вот эти вот истории ну, да. и прочее Там было показано, как сосед с логаном Постоянно подвозит своего соседа, который ездит на москвиче У которого ломается все, что только можно Но вся комичность была в том, что был показан москвич из поздних серий, на которых устанавливались агрегаты Рено. Да ладно, блин. Я приложу
1: это видео в шоу-ноуты. То есть, можно будет посмотреть, перейдя по ссылке. Блин, да
0: ладно. То есть, через 10 лет, возможно, с вашим Логаном могло случиться бы то же самое. Так, еще одна новость
1: одной строкой, она для меня немножко важна, потому что с этого автомобиля я начал свой маленький блог. Это касаемо автомобиля Макларен Спиттейл. Я думал, ты скажешь про Лачете. Не, Лачете это просто был первый мой автомобиль. <laughs> я про него и не писал ничего. Ну, зачем писать, что ты про Лачете, если это я идеальный писал, автомобиль? И фотки сохранились. Ну, да-да-да. У нас гиперкар Макларен Спиттейл подтвердил свою максимальную скорость он разогнался до 403 км в час. То есть, если в, абсолютном, в абсолюте смотреть, то, по сути, это не, не самый быстрый, быстрый автомобиль. Но среди Макларенов это рекорд. Намного раньше у нас в 98 году Макларен F1 разогналась до 391 км в час. Средняя была ну, в нескольких поездках, там несколько замеров делали, то она еще ниже 386. Вот. Что примечательно, Speedtail 30 раз была серия заездов из 30 раз, и 403 километра он показал.
0: Но это же все совершенно как бы бутафорские показатели, потому что... Угу. Ну, конечно. Очевидно, это стандартный автомобиль, и если, например, там поработать над аэродинамикой, то он поедет гораздо быстрее просто. Нет, вот тут ты поможет. плохо попал, потому что да.
1: как раз ПТЛ... А, гордится понятно. своей аэродинамикой Это его основная фишка Нет, В этом на...
0: и фишка, что угу. можно убрать Вообще часть прижимной силы Что угу. он будет хуже там, ехать по кольцу Но максимальная угу. скорость возрастет Ты Знаешь, как спортивные автомобили В Лимане, там Формуле-1 Вообще в современных кольцевых гонках Они развивают меньшие скорости Чем автомобили, которые ездили В 80-х, 90-х Но несмотря на это Времена прохождения кругов Существенно быстрее все дело в прижимной силе. Поэтому в 2019 году меряется максимальной скоростью, но это как-то нелепо.
1: Я боюсь, что со Спитейлом там как раз они, они делали акцент на максимальную скорость именно за счет а, вот этой аэродинамики. Они там очень аэродинами. много решений сделали. То есть. Э, ну, я перечислял, их сейчас, к сожалению, я не, не смогу вспомнить все. Там банально даже э, колеса они делают без спиц. То есть передние колеса они без спиц, а mm -hmm. таким mm -hmm. большим а, обычным типа да. Mm -hmm. да, да, да. То есть, э, и там Вы, еще миллион кстати, всяких приколов. Mm -hmm.
0: э, Air Fans, по-моему, назывались. У них... Ну, это тоже автоспорт там, из 80-х mm -hmm. годов. Там были накладки, которые засасывают воздух к тормозным механизмам. Ого, oh, прикольно. Вот И еще про Speedtail, что у него разгон от 0 до 300,
1: это 13 секунд. Что, естественно, быстро. Но, по сути, автомобиль, блин, ну ты прав, он достаточно бутафорский, на нем никто не будет быстро ездить, его покупают в коллекции. Он там стоит 140 миллионов рублей. Его купят и на нем... Ну, и будут просто на него смотреть.
0: Ну, на этом, наверное, на сегодня все. Да, думаю,
1: пора э, завершаться. Э, что у нас? У нас э, просьба к вам – это отзывы э, в iTunes, также обратная связь. Я, кстати, удивился. Я, мне в Инстаграме написали люди, сказали, что очень нравятся наши выпуски, слушают, а вы слушают. ждут. Да, на самом деле их кто-то слушает, даже вот сейчас человек, ну не один, то есть там действительно открою, приличное количество людей написало и сказало, что клевый подкаст, записывайте дальше. Также были у одного человека вопросы по звуку, но я так понял, что он слушал пилот, на пилоте у нас там хм, со звуком была беда. Все печально, да. Вот, а с первого выпуска, да, все хорошо, уже постоянно в эфире. вот. Поэтому пишите, пишите в личку в Instagram автодейл Он теперь, кстати, не одноименный с подкастом, напомню. И да, пишите ВКонтакте. У нас группа есть в ВКонтакте. Также у она у называется... ВКонтакте? Да, у нас есть группа ВКонтакте, туда тоже а можно добавиться. Пишите по поводу тем, вдруг вас что-то интересует, мы можем в чем-то углубиться и поподробнее рассказать, но боимся, что это может стать слишком нудно. То есть посвящать целый выпуск
0: какой-то одной теме. Готовы ли вы слушать какие-то длительные, углубленные выпуски? И, возможно, стоит их сделать как-то с определенной периодичностью, или, может быть, выделить отдельно, не помещая в сетку. В общем, пишите свои идеи на этот счет.
1: Да, и, кстати, я вспомнил по поводу пожеланий, нам мне высказали одно пожелание, Очень это вовремя. про... Да, кстати, вот, очень вовремя я все. сейчас об этом говорил, но все равно, пусть будет. Про электроавтомобили, поэтому мы, нам надо будет что-то подготовить про электрокары. А, ну, в
0: принципе, кстати, про электромобили У -у. сегодня несколько коснулись.
1: Да, кстати, с интересной частью. Короче, затянулось наше прощание. Всем спасибо, Да, до свидания.